0: Hola, muy buenos días o tardes a todos nuestros escuchas El día de hoy me encuentro con mi compañero Napo y con mi compañera Adriana. Hola. Muy buenas. Y el día de hoy les voy a hablar, bueno, vamos a platicar un poco acerca de un tema que me apasiona mucho, que es Taylor Swift y su tema más reciente de conversación, que es sus regrabaciones. ¿Y qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué las tuvo que hacer? ¿Y cómo afectan a la industria musical? Entonces, para empezar, no sé si haya personas que no sepan quién es Taylor Swift, pero, pero por si sí no saben, pues es una cantante compositora. Eh, no sé si mis compañeros quieren decir qué saben sobre ella un poco, para que no son tan aficionados como yo.
1: Pues bueno, creo que tanto Adriana como yo podemos este, estar de acuerdo en que, bueno, creo que hoy en día la mayoría de la gente sabe que Taylor Swift es una cantante, pero bueno, gracias a ti, Jaciel, hemos pues, descubierto como todo lo que hay detrás de ella. Y bueno, yo aunque no lo sabía, o sea, al parecer pues sí es muy, o sea, es una, es una artista muy influyente, sino que la más influyente en la actualidad en la industria musical. Eh, mm -hmm. Al menos en Estados Unidos, entonces pues creo que sí es interesante conocer por qué o cómo llegó acá Y pues este, como dices, es lo más reciente que puede cambiar la industria de la música y el streaming incluso
0: Sí, de hecho, bueno, eh, para dar un poco de background de cómo empezó Taylor Swift no? Creo que es algo que la gente no sabe mucho o lo olvida, si es que la siguen desde el inicio pero pues ahorita creo que la conocemos más como un icono del pop, por así decirlo. Porque es como, ah, Taylor Swift, Shake It Off y así. Pero pues ella empezó en el country. Y, y esto, bueno, empezó en una compañía en su disquera que es Big Machine. Que es donde sacó sus primeros seis álbumes que... Bueno, es muy importante para entender por qué de sus recientes regrabaciones. Es importante saber que, que ella empezó en esta compañía porque esta compañía era una disquera indie. O sea, suena, suena muy raro decirlo, pero sí era una compañía eh, indie como de artistas independientes. Entonces, pues era muy pequeña y es por esto también que influyó el cómo hicieron su contrato. Y cómo hacen muchas, muchas de estas compañías contratos con sus artistas. Eh, entonces, bueno, con, cuando empezó con Big Machine, que si no me equivoco, eh, firmó con ellos a los 15 años. Sí, a los 15. Y pues en su contrato básicamente era que, que a, la, a la disquera le iban, le iban a pertenecer los masters de sus de todas sus grabaciones, de todo el contenido que produciera y a cambio pues la disquera les iba a dar eh, pues todo lo necesario para hacer los videos, para producir eh, pues las canciones, para que viajara, para que se presentaran en entrevistas y en lugares y así, o sea, les da como el dinero, pero pues a cambio la disquera le pertenecían todos los derechos de sus másters. Entonces no sé si ustedes sepan qué son los másters o cómo funciona es lo que saben al respecto
1: pues al menos yo no soy muy conocedor de esos aspectos más técnicos de la industria musical, no sé Adriana si conozco algo pues no sé, pero supongo que será la música
0: <risa> pues sí es la, pues sí, la música, pero en sí los, los master recordings son como la versión original y oficial de un sonido o canción o lo que sea contenido que produzcas eh, del cual se basan todas las demás eh, versiones. O sea que si quisieras utilizar cierta canción para ponerla en una película o para hacer un remix o lo que sea tendrías que ser poseedor de las masters porque si no no puedes hacerle el remix o así porque es como copyright, ¿no? O sea, no te pertenece esa esa versión entonces no puedes decidir dónde ponerla ni todo eso. Eh, bueno, entonces, pues, si ya establecimos que esta era una compañía en 2005, que era muy chiquita, muy independiente y así, entonces, en sí, Taylor Swift es como la artista independiente más famosa, podríamos decir, que se hizo, porque, pues, creo que sí, si a la gente se le olvida que empezó así. Eh, entonces, bueno, ya eh, pasando al presente de por qué porque tuvo que regrabar, ya sabiendo como esto en anterioridad. No sé si alguien sepa un poco de lo que pasó, al menos de lo que les he contado, o si siguen como en confusión al respecto o lo que hayan visto de noticias o así.
1: Pues bueno, yo creo que no lo No sé si... Bueno, ahora no recuerdo que lo hayamos aclarado, pero bueno, con regrabaciones yo ni estaba algo confundido. Bueno, cuando salió todo este tema que nos empezaste a platicar y bueno, ya hasta más tarde vi pues que era prácticamente como bueno, grabar todos esos álbumes, bueno, re, intentar grabar los álbumes que pues, todo el rollo que pasó con, que más adelante explicarás, que creo que todavía uh -huh. no hemos tocado decir. pero pues yo lo vi muy resumido y pues, pues sí, no... <risa> O sea, creo que conozco lo básico, pero igual y no los motivos como tal, al 100. Y igual y como no tan fan de Taylor Swift, pues no, 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 sé, a quién, no, no, sé, no sé a quién odiar, este, como este, eh, quien haya sido culpable. Entonces, pues, pues sí.
0: Sí, bueno, básicamente eh, con el que estaba trabajando, con el que trabajó siempre Taylor Swift en su disquera, era eh, un señor que se llamaba Scott Brochetta. Um, y bueno, como ya había mencionado antes, este, sus masters le pertenecían a él y pues a la compañía, ¿no? O sea, completamente a Taylor Swift no, no tenía ningún master, o sea, nada de lo que ella hizo desde su primer álbum, que fue Taylor Swift Self Titled, hasta Reputation, es el último álbum que hizo con ellos. Ninguno de esos seis álbumes le pertenecían a ella. Pero pues se suponía que tenía mucha confianza con su disquera y con esta persona, Scott Procheta, eh, que pues nunca, pues no sé, nunca dudó de su contrato. Pero después, cuando ella se cambió de disquera a una más grande, más popular, más... Pues en sí, más grande, ¿no? Más exitosa, por así decirlo. Aunque en sí, pues su disquera lo que lo hizo exitosa eh, fue Taylor Swift. Eh, ya que se cambió, este hombre, Scott Brochetta, eh, vendió sus masters sin decirle a ella a otro señor que se llama Scooter Brown, que puede que lo conozcan porque es el manager de Ariana Grande, Demi Lovato, Justin Bieber. Eh, pero bueno, esto obviamente le molestó muchísimo a Taylor porque pues, eh, para empezar también, si sabes un poco del background entre su relación con Scooter Brown, era que básicamente le hacía bullying en Instagram y le decía, pues se burlaba de, de ella y de cómo pues como todo el hate hacia Taylor Swift, de que solo escribe canciones de sus novias. y junto con Justin Bieber como que, pues sí, no se llevaban bien, ¿verdad? Por decir lo mínimo eh, Entonces obviamente le dolió que esta persona que ella confiaba, que era el, el otro Scott Procheta de su disquera, es le vendiera sus masters y todo su, su trabajo de vida a un señor que ni siquiera le cae bien y sin avisarle, entonces pues lo hizo público y dijo, no, pues yo voy a pelear por conseguir mis masters de vuelta y bla, 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 y sí fue un proceso durante, no sé, creo que como un año, no sé, menos, en el que Taylor sí trató de, renego de sí, renegociar eh, que le vendieran sus masters a ella, porque se supone normalmente en este tipo de contratos a los 10 años, o sea, le pertenece a la disquera, pero a los 10 años ya los puedes, el artista los puede comprar. Eh, pero Scooter Brown pues no le dio esa opción. O sea, le dijo que si quería eh, que tener la oportunidad de volver a comprar sus masters, tendría que hacer mínimo, no sé, no sé cuántos, creo que cinco álbums con ellos. Eh, y poco a poco ir recomprando sus masters de sus otros álbumes, pero obviamente pues Taylor ya no quería estar en esa isquea después de toda esa tranza que le hicieron, sentía muy traicionada, así que les dijo no, obviamente no voy a regresar con ustedes nada más quiero que me den la oportunidad de comprar pues mi trabajo que se supone que me debería de pertenecer pero por contratos pues no, no me pertenece entonces pues ya vio que eso no iba a ser posible pero lo que sí eh, lo que todavía podía hacer era regrabarlo ¿por qué? porque en sí los masters pues como ya había dicho son las versiones originales de las canciones pero ella es la compositora y la escritora de sus canciones entonces esos derechos pues todavía le pertenecen a ella por lo que puede regrabarlos nada más esos específicos audios y esas grabaciones. Que son las versiones oficiales. Pues ya no le pertenecían. Pero todo lo demás pues sí. Entonces es por eso que sí puede regrabarlo. Y es por eso que sí pues lo hace. Y mucha gente pues está diciendo que lo hace por dinero. Que pues. Eh, o sea que al regrabar pues obviamente sí va a ganar más dinero. Y pues yo creo que es como una combinación de todo. Lo que, lo que les mencioné. Pues uno tener. Ser. Eh, propietaria de sus propias pues de su propio arte y de todo lo que ella escribió o sea pues es suyo ¿no? entonces creo que lo quería tener y que fuera de ella eh, otra pues también para los fans porque los fans siempre decían como de no pues ya me siento culpable de tener que escuchar estas versiones y andarles dando dinero a esos señores que obviamente no nos cae nada bien y, y otra pues sí pues para ganarle dinero porque es su trabajo y es algo que Taylor Swift siempre ha dicho que es que la música pues es arte y es su trabajo y no piensa que debería ser gratis porque creo que ese pensamiento se arraiga mucho de que es una, de que empezó como un artista independiente y de que vio cómo la industria trataba a los artistas independientes y no les daba casi nada de dinero por su trabajo. Eh, aunque ya obviamente ahora ya hace mucho dinero, pero nunca ha pensado que, que no, o sea, pues... Sí, como que muchos la critican por tener mente tiburón, no sé. O sea, de tener esta idea de hacer negocios con su trabajo, pero pues a final de cuentas yo opino que es su trabajo y yo no daría mi trabajo por gratis tampoco, no sé. No es sé. que ella fue al TEC. <ríe> no sé si fue al TEC, pero, pero tiene una mente muy tiburón y sabes que aquí hay negocios, así que no o sea sí es muy buena en el marketing todo eso y pues pues no sé es algo que es muy criticado de ella pero no sé qué piensan ustedes si debería o sea hacerlo por gratis
1: no creo pero pues es como ahorita lo que salió de las de la SEP que sacó el concurso de que según hicieran gratis como artistas las nuevas portadas de los libros de educación básica y mm. toda la comunidad de artistas, pues, se indignó, pues, muy justificadamente porque es como de, bro, pues, no, a nosotros no nos sale gratis el hacer dibujos, que es una profesión, deberían tratarlo como una profesión, y creo que es lo mismo, o sea, e inclusive también como dijeran, bueno, pues, ya te, no es como que a Taylor Swift le falta el dinero, pues, no, no Ajá. le falta, pero al final de cuentas es como, pues, es, es, es otra gente que tal cual está ganando din, dinero por su trabajo y digo, igual y como dices, no, tanto lo, lo, lo puede estar haciendo por sus fans, ta, pero también como por eso de que ya con que esta gente pues que la trató de esa manera, pues no gane dinero con su trabajo. Creo que eso también sería como, es como lo más
0: indignante,
1: uh -huh. ¿no? Cosa que están ganando dinero con tu trabajo.
0: sí sí es exactamente este es como lo que siempre ha dicho y es como también una autora mexicana Rosario Castellano, siempre decía que ella luchaba porque, el, porque pues, la poesía la literatura y lo que ella escribía se tomara en serio como una profesión y le pagaran pues se tomara como un trabajo que pues es un trabajo no y creo que es como algo que todos los artistas pues quieren que se reconozca que a final de cuentas sí es arte, pero no, pero quieren que sea, se vuelva su trabajo, entonces,
1: pues. Y, o sea, el pensar que, aunque es, o sea, es tu trabajo, no es tuyo, a final de cuentas, o sea, como dices de que, bueno, lo que platicabas, de que tienes que esperarte a 10 años para poder tener la oportunidad de comprar, pues, estos másters ¿no? Uh -huh. O sea, que a final de cuentas, pues, algo que tú hiciste o lo estás, en teoría, pues no regalando, porque sí estás sacando dinero, pero pues no, o sea, se lo estás encargando, se lo estás dando a otra persona, y esa persona como que te, 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 te paga a ti nada más, pues como diciendo, bueno, pues porque te tengo que pagar, ¿no? O sea, porque si no, pues me linchan. Pero, pues luego, al final de cuentas, la gente siempre muestra sus verdaderos colores, <risa> sus verdaderas intenciones. Sí.
0: Exacto, no, y sí, o sea, y cuando le pertenecían este sus másters a su disquera, obviamente pues su disquera le pagaba, porque pues también era el contrato, ¿no? Estás conmigo, estás bajo mi disquera, te voy a pagar, ¿no? Pero creo que los que más recibían dinero de todo era su disquera y... Pues y... claro, es lo que
1: platicas, ¿no? Que pues gracias a ella prácticamente la disquera pues sí. deja de ser una, pues de categoría independiente, pues ya ser una más... Reconocida, pues.
0: Exactamente, sí. Y pues, o sea, a mí me sorprendió mucho que de repente pasara eso. O sea, sí, sí fue sorprendente porque, pues, según yo tenía una buena relación con su disquera y de repente que vendían sus masters por dinero y ni siquiera, y ni siquiera sé que se los vendían a ella porque Taylor Swift tiene el dinero para comprarlo, ¿no? Y no se lo quisieron vender a ella misma, pero.
1: Claro, no, haya, haber sido, haya de haber sido, bueno, igual tú sabes más, o es algo, algo pues muy bajo la mesa, ¿no? O sea, de que, uh -huh. de que el amigo, el compadre, o le debo un favor, o si se las vendo a él, me va a dar un dinerito que no va a estar reportado, ¿no? Cierto contacto. Sí. O sea, siento que todo esto suena así y, y recuerda a los, a los horrores del capitalismo. ¿sí? O sea, es algo como no sé, como lo, como lo que hizo, pues, a una rara la comparación, pero creo, creo poder llegar a lo que quiero decir. O sea, como lo que pasaba con Club de Cuervos, que mostraba como las realidades de lo que pasaba, pues, detrás de cámaras del fútbol, ¿no? O sea, es lo mismo aquí de, ay, pues, tú escuchas una canción y, ah, pues, muy padre la canción de Taylor Swift, este, el nuevo álbum, y acá todo, ¿no? Pero no sabe lo que está pasando, pues, detrás de cámaras, ¿no? Uh -huh. O sea, ahorita la... Es como, como decían los fans, ¿no? Que, o sea, tú puedes estar... Tú estás escuchando los, uno de los álbumes viejos en cualquier plataforma de streaming o... Bueno, sí. Y, pues, estás como... O sea, tú piensas que estás apoyando a Taylor Swift, dándole, pues, no sé, visitas, este... Reconocimiento a la canción, pero, pues, no lo estás haciendo. Entonces, Ajá. es como eso. Sí, sí exacto. Creo que desata, pues, lo que está... Lo que se... Cómo se vive en los... El lado oscuro de la industria musical. Pues.
0: Sí, de hecho, este, pues ella desde el principio, como, como dije, es que creo que a mucha gente se le olvida que empezó, es que suena hasta raro decir que empezó como artista independiente, pero así es como empezó, o sea, la gente realmente se le olvida eso. Eh, y creo que eso afecta como mucho a su mentalidad de cómo procedió en toda su carrera. Eh, que también durante su etapa de... O sea, como su etapa más... Pues, o sea, como... Donde estaba más en el top, hasta arriba de toda... De todo, creo yo. O sea, siento que sigue creciendo, pero aún así creo que... Esa, esa etapa donde sacó 1989. Que es como algo más... Más radio, no sé cómo explicarlo. Eh, en esa etapa, eh, Apple Music... Este... Tenía como como regla que durante el cómo se dice el free trial de tres meses de los sí. usuarios no les pagaban a los artistas que pues a los artistas no que tenían entonces en protesta pues eh, Taylor Swift saca su álbum que es súper o sea que es el álbum más escuchado en ese momento 1999 nadie lo saca de su repertorio de ahí de Apple Music y sí, de hecho, creo que hizo hasta un comunicado Como Apple Music, por favor, paga a tus artistas Este... Porque a fin de cuentas, o sea, es un free trial O sea, los usuarios les van a seguir sin cobrar Es como que... Taylor dice, cómrenle a todos Los que quieran, o ¿no? Pero es más bien como Apple Music, págale a los artistas
1: Sí, o sea, y también siento Que es como lo... O sea, digo, lo que remarcas de que, bueno Taylor Swift empieza como un artista Independiente este, siento que también es como, o sea, al final de cuentas fuera si Taylor Swift pues no le afectaba tanto que no, no que, o sea, que eso es el free trial, ¿no? Pero Exacto. bueno, ¿qué pasa con los artistas más pequeños que uh -huh. pues viven, o sea, están viviendo penitas con lo, lo, con lo que consiguen, ¿no? Entonces sí. pues siento que si, pues, si alguien puede ser una voz, pues ¿quién mejor que Taylor Swift, no? Como dices, en ese momento siendo de las, la, de la, sino que el artista más grande. Uh -huh. este, pues digo, siempre, sí, bueno, recuerdo cuando vimos el, bueno, yo vi con Hacier el documental de Taylor Swift y Taylor Swift como que en cierto punto, no sé si también este, choca con la... ¿Cuándo sale en 1989? Nada más para continuar con mi punto. Um, ay, no me acuerdo de... <risa> sale como en... <risa> Se unió antes de 2016, pero. Taylor Swift. Bueno, pero siempre. Hemos, bueno, creo que Taylor Swift como que ha querido adoptar a, o sea, en su carrera musical no solo el ser. No, como, 2014. Los, wow, no sí. son, Digo, no Hace te parece este, Hace Mucho, wow. Sí.
0: Pero los o sea, que no es saben en ese te... álbum, salen la de Shake It Off, Blank Space, todas esas. Style no, es, no, bad no, Blood, no, Style, no. Out of the Woods, o sea, realmente sus más, como que, no sé, de la radio yo diría, aunque siempre ha sido de la radio, pero creo que esa etapa realmente fue su más pick
1: de todo. Bueno, yo que no, yo que Taylor Swift no la escuchaba, escuchaba, este, buscándola, en la radio <ríe> sí recuerdo que, bueno, Blank Space sonó muchísimo, Blank Space creo que la única otra que había escuchado sonar tanto en la uh -huh. radio de Taylor Swift fue We Are Never Ever Getting Back Together. Uh -huh. este, y bueno, también está... Bueno, Shake It Up, también, ¿verdad? Uh -huh. este uh -huh. Pero sí, y bueno, lo que te decía es que creo que Taylor Swift, bueno, viendo el documental y también lo que ha pasado recientemente, que se ha metido más en, en la política estadounidense, uh -huh. este, pues creo que siempre como que Taylor Swift ha querido como no solo quedar como artista, sino también como en cierto punto, pues, este apoyar ciertos ciertas causas, ciertos movimientos, ¿no? Entonces este bueno, de cierta u otra manera pues también es todo lo de tanto, tanto lo de quitar sus, no, bueno, no sé si eran dirigidos pero pues se puede entender así, ¿no? O sea, quitar sus canciones o el ahorita este, desafiar a las a las grandes disqueras y las grandes este, pues, personalidades uh -huh. volviendo a sacar sus álbumes creo que es algo.
0: Sí, o sea, creo que no se había hecho antes. Rebelarse contra el Ajá. sistema. Creo que es, sí, o sea, es algo que, o sea, no es que no haya pasado esto de que a los artistas eh, no le pertenezcan sus masas, porque al contrario, es algo que pasa muy comúnmente en la industria. Michael
1: Indonesia. Jackson siendo dueño de las uh -huh. canciones de los virus pues.
0: Exacto, exacto Y o sea, por mencionar por ejemplo a alguien que no es tan, cono tan conocida, creo yo Es una cantante de R&B Que se llama Jojo Que también le pasó pues lo mismo Este, Su disquera le pertenecían Sus masters de sus dos primeros álbumes Y ella sí regrabó también como Taylor Regrabó estos dos álbumes Para No, Jojo sí, bueno, no, por si Estaban preguntando Este Es Jojo, es una es más de los dos miles pero como les digo no es tan famosa o sea, ella sí era una artista independiente independiente la más ni como que no la conocían pero pero ella sí regrabó este estos álbumes pues para hacer dinero de sus canciones que ya había hecho que si sí, tuvo algunos una que otra canción que pegó en la radio y así pero no pues, bueno, no creo que la oigieron tanto pero cuando estaba haciendo mi investigación encontré que ella sí había regrabado Así que dije, ah, pero, pero pues no, nunca escuché de esto y de Taylor sí, pues creo que todos estamos escuchando como de ay, ¿qué está sacando ahora? No entiendo. Pero Pero sí, entonces por eso, por eso es que está sacando sus regrabaciones. Y como también ya había dicho, es una máster del marketing. <ríe> eh, también dijo, pues, ¿qué voy a hacer para que mis fans compren mi álbum otra vez? Porque, pues, ya lo había Digo, sacado. Digo, es que no que tenga
1: que hacer mucho para que los fans... Ajá, canten. no, claro.
0: No tiene que hacer mucho, pero igual. Dijo, ¿saben qué? Voy a ser generosa. Y, pues, hizo este concepto de las canciones de The Vault, de La Bóveda. que pues, es sacar canciones que en el pasado su disquera le dijeron, pues, que no las sacara, que iban a ser muchas. Pues, ya sea por... Pues, sí, porque en realidad... O sea, en este, cuando sacó Fearless, este es su, su primer álbum regrabado pues, fueron 27 canciones, o sea, son muchas, la verdad. Y, y, pues, sí, entonces, por eso, pues, también dijo Taylor, ah, bueno, voy a sacar mi álbum, pero para que sí digan, ay, sí lo voy a comprar, pues, voy a agregarle unas canciones, ¿no? Para que valga la pena. Aunque, obviamente, todos lo hubiéramos comprado igual, pues,
1: pero... Pero, bueno, también como, como un extra, o sea, no solo de que compren mi álbum nuevamente, o sea, Ajá. también como ella... Queriendo dar algo más.
0: Exacto. Dijo, tengan, aquí está. Gracias. Aparte de que, bueno, no sé si... O sea, sí cambió varias... O sea, cuando quería ya sacar, por ejemplo, Speak Now. No le quería poner Speak Now. Bueno, varias cosas que su no le dejó hacer. Que creo que ahorita... No sé si las voy a cambiar todas esas cosas que quiso hacer, pero... Pero, por ejemplo, en Fearless, este álbum que sacó, hay una canción que, de hecho, hizo para su disquera de ese tiempo, <risa> que está muy bonita, pero que ahora la escuchas y dices ay, <risa> ¡Ay, qué crazy O sea, antes se llamaba... Eh... Ay, ¿Cómo se llama? Antes se llamaba Champions Tonight, creo. Pero, pero le cambió el nombre. Ay, no sé cómo se llama. Acabo de escuchar. Bueno, el punto era que era de su disquera y ah, sí, le puso change ahora, pero antes se llamaba Champions Tonight. Pero era, era de su disquera, era literalmente de cómo, cómo iban a ganar y cómo iban a hacerse exitosos y dice, these things will change, no sé qué, no sé qué, Champions Tonight. Y es como muy raro escucharla y decir, ay, es pues, qué loco. Se hicieron sí, exitosos pero con que estaba exacto cambia su significado un poco pero pero sí y... y bueno no sé qué me hace falta decir de esto algo más anotado um, ah bueno nada más como fun fact eh, que Firles ahorita pues sí está rompiendo muchos o sea Está rompiendo récords aún siendo resacado, por así decirlo. Eh, es ah, bueno, es o sea, este álbum que resacó ya se hizo el, el álbum con mayor cantidad de número uno de números unos alrededor del mundo, este, después de nueve horas de su lanzamiento, lo cual es como de, ah, qué
1: y ¿Sabes algo que me aparte, Bueno, a mí me sorprende mucho, es que a pesar de que es como, bueno, corrígeme si estoy mal, pero es como el cuarto año consecutivo en que Taylor se saca nuevo, un nuevo álbum, por decirlo así, contémoslo como un nuevo álbum este, uh -huh. y que a pesar de eso, o sea, si cada álbum siempre o consigue estar en los primeros puestos, o sea, casi no pasa que uno opaque mucho al otro. Igual sí. y era un poco opacado por, por, Clark, por Clark que era como su hermano, pero uh -huh. no, no es como que el álbum pues haya quedado en el olvido, digo.
0: Sí, no. Este, y sí, de hecho, pues ahorita, debido a que sacó esta nueva regrabación, eh, Taylor pues se hizo la artista más vendida en todo el mundo en el número uno Global Digital Ranking, que antes estaba Justin Bieber. La ironía de que Justin Bieber, su manager es el scooter brown ese que le robó a Taylor, que te lo dijo, sabes qué, voy a, voy a robarte tu lugar, con permiso, bueno, no robarte, pero... Eh, pero sí, es como, es como de wow. empujado. Es que yo
1: creo que es lo que te digo, o sea, al menos yo desde mi persona, pues no estoy muy no, no estoy tan metido en la música en la música pop o en, en bueno, la industria musical en sí o sea el sí. impacto o la, la extensión que tiene Taylor Swift hoy en día o sea y no sé es, es como algo que no te llegas a esperar o sea creo que ha de tener el mismo o incluso supera el impacto no sé que tuvieron a tener bandas como queen o The beatles uh -huh. O sea, sí.
0: sí, no, de impactante. hecho <ríe> Me acuerdo que en una entrevista No me acuerdo qué dijeron Pero algo de que Ah, tienes ahora un récord que solamente los Beatles Habían logrado y ya los pasaste No me acuerdo cuál era Porque pero sí tiene muchos Reconocimientos y la verdad ya No me acuerdo de todos Pero, pero dije, ah, ¿noches los Beatles? Y como, ah, sí Como iba a decir, otro fun fact de Fearless Que es este, el que re sacó ahorita eh, aún así en su tiempo cuando lo sacó al principio este fue, bueno Fables es country, es country además no o sea es súper country pero es el álbum country más, con más premios recibidos en la historia del country y, y creo que en ese tiempo también hizo que pues hizo famoso al country en sí, nada más por por sus, sus álbumes. Lo hizo
1: relevante. muy
0: es relevante, exactamente. Y de hecho había un... En, creo que en Tennessee hay, una, hay un muro de como artistas country más importantes. Están como... Es una pintura de como ellos comiendo ahí juntos. Y estaba Taylor Swift y la quitaron. <ríe> la borraron literalmente.
1: Bueno, es que Y todos sí. como, ¿qué? <ríe> Taylor Swift, pues, creo que, creo que es como, eh, bueno, algo que recuerdo mucho el documental, porque es como, es bueno, mi área de expertise, ¿no? En la política. Uh -huh. Es cuando todo, todos, o sea, todos asumían que Taylor Swift, pues, por ser de Tennessee, o sea, iba a ser de que
0: súper cristiana,
1: súper conservadora, republicana, o sea, canta, uh -huh. cantaba country, o sea, era, era como el estereotipo de white people, southern white people de Estados Unidos, perfecto.
0: Uh -huh.
1: Y luego, pues, cuando viene... Creo que, bueno, podrás corregirme si ya hizo algo antes, pero bueno, sobre todo en las elecciones de 2018, cuando apoya a candidatos como Beto O'Rourke uh -huh. y el, el candidato senador demócrata por Tennessee, como que todos se quedan de mande. Que hasta Donald sí. Trump dice de que, ay, yo la considero una buena niña, algo así, es un comentario. Ajá, super... que le gusta pero... menos
0: ya su música. No sé Ajá,
1: qué. o sea, eso, bueno, eso, eso para mí fue o súper sea, padre.
0: <ríe> sí. No, sí, pues también, o sea, creo que Taylor seguía mientras estaba eh, yendo a la cima, seguía ya con este pensamiento de ay, de vengo de una, de una disquera chiquita y no sé, o sea, sí, pues le decían de que no digas cosas, que te vaya... También por eso que también venía el documental de las Dixie Chicks que cuando ellas dijeron su... lo que pensaban, la política y eso, pues las cancelaron básicamente por...
1: Sí, por claro, pero bueno, la ventaja es que todo Taylor Swift es de que, por ejemplo, si hubiera hecho eso antes, igual cuando todavía no era una artista tan, tan grande en cuanto a audiencia, pues igual la audiencia que estaba casada con ella, que eran pues la gente que le gusta el country, uh -huh. digo, no es por poner estereotipo, pero la gente que le gusta el country pues tiene a ser muy conservadora, ¿no? pues, de, de una idea un poquito más vieja. Este, pues igual y sí, se hubiera quedado sin audiencia, pero bueno, uh -huh. ya cuando sale un poco más a a decir lo que piensa, <risa> este, pues ya, ya tiene una audiencia más grande, o sea, ya pues juventudes de, de más este, estados y países inclusive, no solo de Tennessee o este, Alabama. Eh, entonces, digo, ya a la, los jóvenes de Nueva, de Nueva York o uh -huh. de Londres, pues, digo, la iban... La, la, Obviamente van a ser muchísimo más relevante en cuanto a ventas y eso que los jóvenes de, no sé, Tennessee. O sea, sí, sí no. Ahí sí le dañó, pero pues no fue tan relevante.
0: Sí, creo que también lo que la hizo como brillar, o sea, como sí era country, pero era country diferente porque estaba escrito, o sea, escrito completamente por una niña de 17 años. Bueno, Fearless, por ejemplo, lo escribió a los 17. Y de hecho es el primer álbum que... Um, eh, bueno, ese es, ese es su segundo álbum y en el primero la criticaban porque decían que ella no escribía sus canciones porque tenía, pues, coautores, ¿no? Eh, que la habían, pues, no sé, cómo vas a un estudio y dices, ah, vamos a escribir una canción, no sé. Pero, pero entonces dijo, ah, no las escribo yo. Así que en, en ese álbum, pues, nada más escribió todas sus canciones ella sola, sin ningún coautor. Preciso, las escribo sí Y eso creo que fue como lo que más pegó de Taylor que pues cantaba con mucha honestidad de sus experiencias de adolescente y de, y de la vida, y lo podías sentir ya como un country diferente, no sé o sea, yo que sí he escuchado country aparte de Taylor Swift, ¿sí? tengo que admitirlo eh, <risa> sí suena, suena diferente, porque por cómo escribe más que nada, creo que es lo que más se le reconoce hoy en día
1: bueno, también sí también, bueno, a mí lo que me gusta es que no sé, pero la gente que canta country tiene como cierto acento o canta de cierta manera muy <risa> reconocible y Taylor Swift pues creo que nunca hizo eso, pero...
0: hace eso sí hay Gija -ha Taylor de, o sea, en Fearless sí suena en sus primeros álbumes sí suena medio country de que, no sé, con ese acentito, o sea, no tanto como todos los temas de country, pero sí <risa> sí oye la diferencia entre 1989, que es pop y Fearless que es muy, es muy Gija entonces, de hecho, muchos, o sea, cuando, cuando hacía esas transiciones, porque Taylor también es mucho, es como que se hubiera inspirado en el K-pop, aunque no supiera que el K-pop existía, pero es mucho de eras. Entonces, cuando se cortaba una era, era como que cambiaba todo su estilo, cambiaba su cabello, cambiaba su asterisco. Y... Muy parecido
1: a lo que decía David Powell, yo opino. No, <risa> no es no tan conocedora, inspirado.
0: pero. Eh, pero sí, o sea, cada, o sea, cada álbum era como una nueva... O sea, Reputation fue como su era de, de serpientes, de Dark, de que, ajá, sí, sí, soy serpiente y qué, bla, bla, Y luego fue Lover, que fue todo lo contrario. Y luego fue Folklore, que fue súper diferente. y 1989 también pues, fue muy diferente a Red y a Fearless, obviamente. Entonces, como que, pues sí, esa fue su trayectoria. Pero bueno, ya para terminar el episodio, no sé si quieran decir unas, unas pequeñas rápidas conclusiones o qué pensaron, Adriana, que casi no
1: habló mucho participó para poner ya las es qué que... estaba aprendiendo <risa> bueno, bueno,
0: pues iba a hacer un comentario cuando estaban hablando de lo de los derechos de que pues realmente siempre que hay eh, contratos que tienen que ver como cosas más artísticas, suele ser más bien la empresa quien hace como toda la digamos la distribución todo eso, quien realmente suele ganar más en el contrato, entonces pues no sé supongo que en esa parte no me sorprendió pero sí fue muy empoderador lo que está haciendo el ahorita sí, sí y no sé quién sea el último napo
1: pues digo creo que este fui diciendo fui diciendo mi, eh, mis ideas durante el episodio y pues no nada más digo una historia muy padre este es, digo si hay gente como yo que no conoce mucho de Taylor Swift eh, les recomiendo si sí, sí les recomiendo ver el documental que está en Netflix es muy interesante este la pues, conoce, para conocer más acerca de de, pues de, de Taylor Swift, Digo, si ya se pasaron por este episodio, pásense ahora por ese documental
0: Sí, está, está muy bueno la verdad, los que no los que no conozcan mucho de ella Creo que como es una artista tan grande, tan influyente, tan conocida este, Hay muchos prejuicios que la rodean y que como que muchos... Como que muchos aceptan y que dicen, ah, sí, es esto, es esto, aunque realmente no se han tomado el tiempo ni de escucharla o de ver su historia un poco. Entonces, espero que este episodio les haya servido para saber un poco más de... La verdad creo que es cultura ya, Taylor Swift se ha vuelto una de las que va a ser de las grandes, ay, ¿no? Cuando se fuera, bueno. Pero, pero realmente creo que es... Taylor Swift ha hecho un impacto en la historia de la música, entonces, pues entender esto la verdad está muy interesante, y si quieren ser cantantes, escritores, artistas de algún tipo, pues lean sus contratos, que no los vayan a, a bueno,
1: transear.
0: sí, a transear, nada más un último <risa> fun fact, Olivia Rodrigo, por ejemplo, este, que ya es de las generaciones más, o sea, más jóvenes que ya están convirtiéndose en artistas, eh, que se crió en Taylor Swift, ya ha dicho muchas veces que es muy fan de Taylor Swift, Hizo su contrato como lo hizo por lo que aprendió de Taylor Swift, así que ahí mismo ya podemos ver el impacto que se creó y que se está creando y se va a crear para las próximas generaciones. Así que pues sí, creo que esto ya es todo, todo este episodio. Eh, gracias por escucharnos y recuerden que la nota azulada siempre a su lado.